0: Raconteurs et raconteuses, bienvenue dans la machine à écrire, le podcast de celles
1: et ceux qui créent des histoires. Dans ce premier épisode de l'année, nous réunissons deux humoristes dont les spectacles nous ont fait rire, mais nous ont également beaucoup émus, questionnés, bousculés tant leurs sujets sont singuliers et personnels.
0: Notre première invitée commence le théâtre à 6 ans et ne descendra plus jamais de scène. Après avoir intégré l'école du One Man Show à Paris, elle écrit des chroniques radio et remporte le prix SACD Désobéissance Chronique en 2018. L'année suivante, elle intègre la troupe du Big Show et commence l'écriture de son seul en scène intitulé « Normal », qu'elle joue à la comédie des Trois-Bornes, puis au Théâtre du Marais, ainsi qu'en tournée. Le public découvre également son histoire sur M6, dans le documentaire d'Emmanuel Béard et Anastasia Mikova, « Un silence si bruyant », qui donne la parole à quatre victimes d'inceste. Son spectacle vient évoquer ce traumatisme d'enfance et le parcours qui s'en est suivi. Il parle également d'amour, d'écologie, de patriarcat, et détourne ses sujets graves pour libérer la parole par le rire. Nous avons le
1: plaisir d'accueillir Norma. À l'âge d'un an, notre deuxième invité se voit diagnostiquer un cancer du cerveau avec de très minces chances de survie. Sa mère, Valérie Donzelli, évoquera ce drame dans son film « La guerre est déclarée ». Près de 20 ans plus tard, c'est en tant qu'humoriste que celui-ci revient sur son périple avec un seul en scène, c'est bientôt fini, qui fait l'unanimité. Dans ce spectacle, coécrit avec Timothée Fiorini, il raconte à la fois la longue bataille contre la maladie, les séquelles, les conséquences, mais aussi son adolescence, ses parents, ses amours et la vie avec son handicap. Débordant d'énergie, jonglant brillamment avec l'absurde, le malaise, le comique et l'improvisation, il offre un hilarant chemin initiatique à travers les couloirs de l'hôpital, les séances de psy et les bancs du lycée, tout en transmettant sa force et son regard sur la vie. Nous avons le plaisir d'accueillir Gabriel Donzelli.
0: Voici deux artistes qui montent seuls sur scène pour parler de reconstruction, de résilience et de vie, avec beaucoup de sensibilité, de poésie et surtout d'humour. Ensemble, nous allons aborder la question de l'écriture sur le
1: trauma et de l'humour pour aborder les sujets graves. Alors, est-ce qu'une tragédie personnelle permet d'écrire une bonne histoire Peut-on rire de tout Qu'est-ce que les personnages qu'on incarne dans un one-man show permettent de dire Comment fait-on pour doser le malaise et la comédie, le sérieux et le rire Est-ce compliqué de se replonger dans ces traumas
0: quand on les raconte sur scène C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que nous répondons dans cet épisode. Je suis Yannick Lejeune. Et je suis Mike Cessnau. Générique.
1: Pour commencer ce podcast, on a une habitude, c'est de poser cette question, qu'est-ce qui fait une bonne histoire
2: la vérité moi je crois le 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 fait d'être assez proche de la vérité et, et de pas mentir sur qui on est ou sur ce qu'on ressent.
3: Je dirais, moi, la... la conviction avec laquelle on a besoin de raconter des choses. Mmh. Je crois que moi, je suis touché par les histoires où je sens que quelqu'un parle à la fois de lui, mais a besoin de raconter cette histoire-là. quoi.
1: Et on va beaucoup parler de, de trauma, de résilience dans cet épisode, <rire> mais je voudrais commencer par agrandir le sujet et vous demander qu'est-ce qui fait qu'un événement personnel est un bon sujet pour une bonne histoire
2: Je crois que l'envie le, le, de faire vivre ouais. des émotions et de, de, de faire traverser ce qu'on a eu dans notre tête à un moment donné à plein de gens, elle est assez là, à la base, c'est de se dire... Parce ouais. que c'est indéniable. Ouais, c'est ça. Moi, je me si j'écris si une phrase qui va rien faire réfléchir, rien faire ressentir, rien faire vivre, euh, si moi, elle me fait rien vivre, elle, elle sera jamais ni dans mon spectacle, ni dans un truc que j'écris. Ou... Écrire et, et raconter une histoire,
3: c'est l'un des trucs les plus universels aussi au, au monde, parce que tout le monde en est capable, techniquement euh, parlant, de sortir des idées de son crâne. Après, sur scène, avec les qui... Enfin, que ce soit les, les, les humoristes, le milieu de l'humour, le, le théâtre, enfin les seuls en scène, s'il y a vraiment ce truc-là pour le coup de, on, oui, on oui, parle oui. de nous sur scène. Oui, oui, oui. Quand on oui, parle des, des histoires à décrire mmh. en sens large, tout existe et évidemment qu'on met du nous dans ce qu'on fait et ça marche aussi par exemple avec avec la musique, les rappeurs, les musiciens même si tous n'ont pas écrit leur texte. Je crois que il y a quand même ce truc-là de, on parle de soi. Quoi. Mmh. Moi je suis je suis l'outil de ce que je raconte. Je suis la base même jusqu'à maintenant. Non, en tout cas, après, arrivera, j'espère, d'autres
2: choses, mais. C'est exactement ça. C'est que nous, pour le coup, on, on part, euh, je pars de toutes mes émotions à moi, en fait, et tout, de tous mes sentiments à moi. Enfin, tout, tout allé dire, tout tourne autour de moi, c'est terrible, bien. mais c'est la vérité. Ben bah oui, en fait, ça peut être tourné dans le sens égocentrique, mais en même temps, ça peut aussi
3: tourner dans le sens... Parce que c'est dans le positif comme dans le négatif. Moi, c'est ce qui me touche aussi avec l'humour. C'est les gens qui rient dans, dans les défauts ou dans les... Moi, ça m'a sauvé la vie de pouvoir rire et de faire des forces, des choses qui ont été mmh, dures.
2: Complets. Ou même, ouais. même
3: physiquement, même un truc ou mmh. Un défaut qui devient une force.
1: Alors justement, on va commencer par... Expliquer un petit peu à ceux qui l'auraient pas vu au spectacle. Normal, est-ce que tu peux nous pitcher ton spectacle
2: En fait, moi, j'avais juste envie d'être humoriste depuis toute petite. Je voulais être président de l'UNICEF ou président du rire. Et, et en fait, j'ai fait un peu un, un mélange des deux. C'est-à-dire que j'essaie de faire rire et de sauver un peu les gens d'eux-mêmes. Et puis, s'ils ne sont pas sauvés, ils auront juste ri. Donc, c'est pas mal aussi. Mais je raconte ma vie et, et au milieu de cette vie, il y a un gros drame qui est l'inceste. Mais en fait, moi, je n'ai pas du tout voulu écrire sur l'inceste. J'ai voulu écrire sur ma vie. Et il s'avère qu'il y avait ce truc au milieu. Mais en fait, je j'ai adoré ne pas avoir vécu l'inceste et être humoriste et pouvoir, euh, et pouvoir faire le, le, le sketch euh, du sandwich euh, de Gad Elmaleh. Mais comme j'ai eu une vie de merde, bon, bah, <rire> du, du coup, j'ai parlé d'autre chose que de sandwich. Mais à la base, je, je voulais, euh, je, je crois, juste euh, faire rire. Ouais.
3: Et
1: toi, Gabriel, tu peux nous pitcher le tien
3: Moi, je raconte mon histoire euh, tout de même, quand, quand même, même fictionnée. J'ai eu un cancer à un an et le spectacle raconte comment on vit après avec euh, le fait d'avoir eu un cancer dont j'ai été sauvé. Donc le fait d'être miraculeusement sorti de la maladie, et c'est jusqu'à mon âge aujourd'hui, donc c'est une rétrospective de ma vie euh, très fictionnée aussi. mais Moi, l'envie le, 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 de faire rire a toujours été là, mais l'idée de monter sur scène est venue assez tard. J'ai quand même eu besoin de passer par raconter cette histoire-là pour ensuite me détacher de cette histoire-là et raconter autre chose.
0: Et pourquoi l'avoir fait sous la, sous la forme de l'humour Parce que comme c'est des sujets très durs, souvent, il oh, y a des gens qui veulent témoigner, raconter ce genre oui. de choses, mais ils vont sous la forme d'un livre ou sous la forme d'un témoignage ou. Et d'ailleurs, toi, il y a eu un film qui a été ouais. tourné sur ton histoire. Euh, toi, tu as témoigné dans un documentaire euh, un silence si bruyant, oui, ça, sur ça. M6. Et qu'est-ce qui a fait que de parler de, de ce sujet, de sous la forme de l'humour, c'est c'est ce qui vous est, vous a paru le plus naturel finalement.
3: C'était une évidence. Euh, le film en question sur le cancer là, c'est plus le film de ma mère euh, sur ma mère. Ça me concerne pas en fait. Et aujourd'hui, le spectacle que je fais là, c'est une manière de devenir adulte. Mon, mon co-auteur dit que c'est l'histoire de quelqu'un qui apprend à parler. Je trouvais ça assez juste. Euh, je trouve mon langage sur scène euh, parce que j'ai toujours eu besoin de scène et je me le suis toujours caché donc l'idée de faire rire euh, toujours parce que pour moi l'histoire n'est pas triste j'ai souvent que ça a été dur mais jamais triste parce que ça a toujours été pris sur le prisme de l'humour parce qu'il fallait être sauvé parce qu'il fallait euh, parce qu'il y avait un besoin de vie quoi mm. parce que la, la, la mort a tout de suite été là dès le
2: début on rentre tout de suite dans la grosse vas-y pense <rire> <en> <rire> Dernière, <rire> mais justement mais, mais c'est très vrai c'est très vrai en fait yeah. c'est que quand tu vis dans le, dans le dark quand, quand tu vis dans le sombre toi t'en veux plus du sombre je, 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 euh, euh, genre, je crois qu'il y a des gens euh, qui ont le luxe de pouvoir être malheureux mais nous, on, nous, notre luxe, euh, non, mais c'est vrai, non, c nous, notre luxe, c'est d'être heureux. Enfin, moi, je sais que ce que je recherche, c'est pas d'aller dans la torpeur, c'est d'en sortir et de me dire, bon, en fait, euh, ça va aller, ça va, ça ira. Enfin, je sais pas, je sais pas toi, si, si, je mais je moi, fait, ça, ça me saoule d'aller mal, quoi. Ça m'intéresse pas du tout
3: mais moi je crois même que je n'ai jamais et je, je, je me plains souvent je suis un immense névrosé de, de plein de trucs parce que j'angoisse tout le temps mais je crois pas que le négatif et, le, et la tristesse a été moins là que la joie c'est bizarre dit comme ça mais en fait il y a un truc et, et dans le spectacle je sais que je commence justement par les choquer en balançant un truc tout de suite un peu trash un peu en leur disant vous inquiétez pas on va en rire mm. et en fait c'est vraiment on a le mais j'ai pas vu ton spectacle il faut non vraiment mais que je le moi aussi pareil mais
2: du coup on a le enfin tu on dirait mon spectacle dans la, dans la, après, dans, dans, la
3: le... dans la dans la franchement dans les deux premières minutes trois Allez, cinq premières minutes au bout de deux heures <rire> La, La
2: première, première demi-heure Les, les heure, gens sont très de... très mal Vraiment
3: Non non Dans les cinq premières minutes Je leur dis Donc j'ai eu un, un cancer Et après je leur dis vous inquiétez pas On va se détendre En fait c'est un peu Un truc cathartique Pour leur dire que moi C'est comme ça que je l'ai vécu aussi mm. Enfin je n'ai vécu qu'avec ça en fait je, mm. je, je, je... Et donc oui Toujours en rire en fait Parce qu'en fait c'est drôle C'est horrible C'est bizarre dit comme ça, ça... Mais d'ailleurs j'ai déjà eu Eu un ou deux reproches euh, dans les plateaux télé, dans les trucs de gens qui ont vu les. Et ils m'ont fait, mais, mais... comment pouvez-vous rire de ça Ça, et, et mmh. les cathos qui croient que je suis encore malade. Mais, <rire> euh, avant avant qu'on parle
1: de ça, qui est très important, je voudrais qu'on revienne à. Vous venez d'évoquer tous les deux euh, la première fois que le public vous a rencontré. Finalement, ouais. Gabriel, toi, la première fois que le public te rencontre, c'est dans le film de ta mère, ouais. Valérie de Donc, c'est la guerre est déclarée. Et je vais dire un truc, j'espère que ça ne va pas te, te vexer. Non. Mais je trouve que c'est un excellent film en termes de réalisation, de, de plein de choses, d'imagination et tout ça. Mais moi, j'ai pas aimé ce film. Pour une ça raison ça me
3: fait tellement plaisir <rire> c'est la première fois, fois que j'entends je ça enfin je, je vais hein, te dire,
1: dire pourquoi j'ai pas aimé parce qu'en fait je me suis dit mais ça parle d'eux de et ça parle pas de lui et du coup j'étais en tant que père moi il y avait un truc qui me manquait et du coup j'étais hyper content de voir ton spectacle ça parce qu'en fait, fait, fait j'ai découvert ton
3: non mais parce que moi je, je suis monstrueusement respectueux et, et compréhensif totalement de, de, de ce que ma mère a, a eu besoin de faire avec ce film c'est normal elle a eu besoin de raconter son histoire et ça la concerne c'est super beau et je pense que ça me concerne ne pas moi et comme ça fait 15 ans que les gens me viennent me voir en me disant merci alors que moi je n'ai rien fait dans l'histoire vas mmh. <rire> bah, bah, c'est la première fois qu'en dix ans, quelqu'un me dit, j'ai pas aimé ce film. Et en vrai, c'est hyper intéressant parce que justement, c'est pas mon histoire, ça me concerne pas, ça me regarde pas. Et je vais jamais faire monter ma mère sur scène. C'est deux univers totalement différents et on se concerne pas. C'est du travail et, on, et on, ça nous regarde pas mutuellement. Alors, c'est ma mère, on est très soudés, je l'aime. Et peut-être un jour, il faudra qu'on coupe un cordon, mais, mais, mais. <rire> ça se
1: voit dans le spectacle quand même. Il y a une belles déclarations d'amour. Ouais, en vrai.
3: je l'aime très, très fort. Et... Mais c'est pour ça, je peux pas lui en vouloir d'avoir fait ça. Mais en revanche, qu'on me dise, donc justement, ce que tu me dis là, ça me rassure énormément. Il y a eu un commentaire il pas longtemps comme ça, de quelqu'un qui me dit « Ah, vraiment, il faut absolument que vous regardez ce film. » Et quelqu'un qui me dit « En fait, il, il devrait peut-être arrêter de, de parler de ce film, il devrait peut-être en avoir marre et tout. » J'ai liké le commentaire. <rire> <Très rire>
1: j'ai liké rarement, là, j'ai liké le eh commentaire. Ben on va l'évacuer Norma. Toi, les gens, ils t'ont aussi beaucoup découvert dans le documentaire dont on parlait Mike tout à l'heure. Hein, sinon, c'est bruyant. Mm. Et ce qui nous a marqué c'est qu'en fait... Euh, tu racontes ton histoire dans ce documentaire aussi. Mais tu non, on, peut, on peut préciser que c'est un documentaire qui a été réalisé par Anastasia Mikova et Emmanuel Béart. Ouais, c'est pas pas. pas. passé sur. D'accord, 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 je me souviens.
3: C'est pas si longtemps d'ailleurs. Ouais. D'accord,
1: d'accord. Et en fait, c'est pas du tout la même personne qui raconte la même histoire. Alors, mm -hmm. Évidemment, c'est toi. Mais dans le documentaire, ce qui a frappé Mike et moi aussi, c'est qu'on sent la douleur et la difficulté à raconter l'histoire. Mm -hmm. Alors que sur scène, tu la maîtrises, tu la tiens, c'est le personnage de Norma qui va faire rire les gens. Mmh. Comment tu sépares les deux expériences
2: je crois que mon spectacle, c'est moi qui me suis posé les questions. Donc, euh, j'ai répondu aux questions que je m'étais posées moi. Donc, bien sûr, je suis certainement pas allée chercher les questions qui pourraient faire que je m'effondre. Alors que dans le doc, euh, bon, bah, c'est Anastasia et Emmanuel qui vont chercher les réponses. Et en effet, elles sont allées chercher dans des endroits où, où euh, je préfère en rire, où je préfère pas en parler. Mais moi, quand j'ai vu le documentaire, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je chiale ?» Et d'ailleurs, quand il est sorti, enfin pas quand il est sorti, mais quand moi je l'ai vu, j'ai passé un petit mois à me dire euh, « c'est terrible ce que j'ai vécu. Et c'est marrant parce que c'était la première fois de ma vie que je trouvais mon histoire rude. Mais parce qu'en fait, je... dans ce documentaire, il n'y a rien qui est caché. C'est-à-dire que ma tristesse, que moi, je me cache le matin parce qu'il faut bien vivre en fait. Où, euh, bah, oui, là, tu ne vas pas démarrer chaque je jour, démarrer en, chaque chialant, jour ouais. en me faisant une espèce de rétrospective de l'enfer que j'ai vécu. quoi. Et du coup, il ouais, y, y a un truc... Euh... <rire> je me suis dit, ouais, en fait, j'ai dû en être malheureuse de cette histoire, mais je ne m'en suis pas... Je ne me suis pas rendu compte étant... Le envie.
0: fait d'être l'autrice de tes propres mots sur ton spectacle... Mmh. Parce que nous, c'est aussi quelque chose qu'on s'est demandé avec Yannick, c'est qu'on s'est dit, dans ton spectacle, tu replonges, tu racontes ton mmh. histoire, donc tu retournes dedans mmh. quelque part avec tes mots, avec quelque chose que tu as appris, que tu mets en scène, que tu joues, mais tu replonges dedans. Mmh. Et c'est comment tu le vis à, à le représenter, à le refaire, à le redire, à retourner dans l'histoire à chaque fois que tu montes sur scène.
2: Je crois que c'est ma comédienne qui monte sur scène. Donc, on n'a pas du tout les mêmes ressentis. En fait, du du c est, c est, ouais, C'est pas moi. Et puis moi, quand je raconte mon histoire, je me dis surtout, parle assez fort, articule bien, euh, piétine pas. <rire> euh, euh, c'est du par cœur mais en, en même temps il faut que, <rire> que ce soit naturel Enfin, c'est à dire que les gens ne voient pas du tout la double analyse de quand on joue mais moi quand je joue je me dis surtout fais pas de la merde je me dis pas du tout, c'est terrible ce que j'ai fait. Il y a eu 15 répètes avant. Ouais, il il a voilà. 3, 4 publics d'affaires euh, dans le moins. A... Enfin... Ouais, je suis assez pro. Enfin, je, je pense qu'un boulanger, quand il fait une baguette, il repense pas à la première fois en tant qu'apprenti où il a appris à faire une baguette. Il il faut pas que ce soit dégueulasse, sinon j'en n'en vendrai pas. J'enlève toute la poésie de l'art. Euh... <rire> non, 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 non c'est un super vrai, intéressant je crois. Moi,
3: il y a un truc qui m'a touché dans ce que tu dis là euh, et qui me parle c'est euh, d'apprendre que c'est à toi de raconter ton histoire et de chercher comment tu la racontes. Moi, je, je, je sais que ça a d'abord été un film, ce que j'ai écrit, ça a d'abord été un, un, un long-métrage que je voulais faire qui s'appelait « Déjà, c'est bientôt fini ». Et j'ai eu plus envie de le faire. Outre le fait qu'on n'avait aucun moyen et que c'était galère parce si qu'on sortait d'école, j'avais pas envie de le faire parce que je ne voulais pas que ce soit ce média-là, de cette façon-là. Le film était dur et en fait, je voulais en rire. J'avais besoin d'enchaîner de, de, et d'aller sur scène, de me prendre une vraie douche froide. Et j'ai appris la liberté que c'était de monter sur scène mm. et, et, et j'ai appris à, à aimer en fait le fait de monter sur scène et de raconter cette histoire-là. Et aujourd'hui, euh, quand je commençais, j'ai déjà pleuré la première, enfin, j'ai eu des moments où je pleurais sur scène parce que je racontais ce truc-là et je racontais des trucs très forts, pas seulement par rapport au cancer, mais comme il y a aussi plein de moments où j'en rigole, enfin, c'est voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail en fait. Donc aujourd'hui, je suis détachée dans le sens où j'essaie de livrer le meilleur spectacle au public. Et en même temps, je sais il y a eu des phases où moi, j'en discutais avec c'est normal que tu te dans un état bizarre parce que tu racontes tellement de trucs perso aussi mmh. que forcément il faut que tu
2: t'adaptes à ça. Oui, c'est ça. Il y a des jours par contre, je dis je suis dans un truc pro et tout, mais les jours où moi je suis je suis vraiment sujette aux crises d'angoisse, enfin, les jours où je fais beaucoup de crises d'angoisse et que du coup j'arrive sur scène épuisée parce qu'il y a des jours où ma vie est épuisante, ça me fait pas rire de ouf. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je monte sur scène et je me dis « Oh là là, j'aimerais tellement euh, raconter autre chose ». Mais c'est rare, c'est rare, mais bien sûr que oui. Tu as dit «
1: J'aurais bien aimé avoir eu la chance de ne pas avoir à me reconstruire mmh. » est-ce que le début de... c'est moi aussi ça fait des échos <rire> est-ce que le début de, du spectacle c'est pas quand même le fait d'aller vivre ses émotions avec d'autres ça, un process de reconstruction parce que là quand on vous entend il y a beaucoup de recul et donc maintenant on voit à quel point c'est une activité d'artiste professionnel indépendamment du sujet mais les ah, premières les premières, les premières représentations est-ce qu'aller balancer cette émotion et récupérer le retour c'est pas une partie du process de reconstruction
3: si moi je, je trouve pas que ce soit de la reconstruction je pense que c'est de la construction parce que je, je deviens adulte en fait avec ce spectacle-là et je crois que moi ça passe aussi beaucoup par le public qui reçoit mes mots moi quand, tu sais on a commencé ensemble à la communauté de 3 bornes qui est une mmh. toute petite salle. moi quand je jouais là-bas les gens venaient en, presque en jugeant c'est des mecs de quartier, ouais. du quartier qui ouais. venaient qui disaient allez fais-moi rire c'est tellement vrai et ils sont hyper 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 sérieux ouais. donc ça rigole au bout de, de, de 45 minutes mmh. sur une heure je vous laisse faire le calcul ouais. c'est un ouais. peu compliqué après, en arrivant au Palais des Glaces, les gens étaient contents de venir. En plus de mm -hmm. ça, il y a eu la promo. Et donc, maintenant, il y a ce truc-là de le public reçoit mes mots ça les touche, ils me sauvent par leur réaction aussi, et donc en fait, je les remercie parce que ça a un sens de leur parler de plus en plus. Et ce que j'écris a un sens de par le fait qu'ils le reçoivent de cette façon-là, dans les moments tristes comme joyeux du spectacle. Il y a beaucoup, beaucoup de moments euh, voilà, euh, joyeux où on rit, où on c'est est majoritairement ça, ça reste un spectacle d'humour, mais il passe aussi par plein de, de phases où, où je suis sérieux parce que je viens de raconter des choses importantes.
2: Mm
3: -hmm. Et il bon, y, y a le public, et l'autre personne qui m'a monstrueusement aidé là-dedans, c'est Timothée Fiorini, mon co-auteur, parce que les spectacles a été écrit avec lui à 50-50, notre cerveau en fusion, et, et lui a eu la générosité, je trouve, de, incroyable, de se livrer à 100% pour une histoire qui n'était pas la sienne, dans laquelle il s'est retrouvé, lui, et il m'a permis d'avoir un détachement vis-à-vis -vis de mon histoire et de le regarder à la troisième personne, et de me regarder moi et de regarder cette histoire-là à la troisième personne, ce qui m'a permis de, de mettre encore plus des mots dessus, parce que sinon, si j'avais été tout seul, je me serais juste enfermé dans des angoisses. De, comment j'essaie de, de, raconter ça d'un point de vue détaché pour que ça soit universel aussi. Et, ouais, Timothée m'a, m'a, sauvé un peu la vie là-dessus, quoi.
1: Comment t'as fait, toi, justement, pour pas se dire, oh là là, mais en fait, je parle que de moi et de mon nombril, est-ce que ça va toucher les autres en face?
2: Bah, en fait, je me suis rendu compte qu'on, on a, on... Ou alors, j'ai que des amis angoissés, mais qu'on était tous... Moi, je parle beaucoup d'angoisse sur scène, fin de, de, de peur euh, du monde, de l'écologie... Enfin, voilà, de l'éco-anxiété, de, de plein d'autres choses. Et en fait, je me suis dit, on se retrouve tous au moins sur quelque chose. Soit sur le fait qu'on fume une clope quand on est trop, trop énervé, soit sur le fait qu'on est énervé de ne pas réussir à arrêter de fumer, et du coup, on fume une clope. Enfin, on a tous quelque chose qu'on a du mal à vivre. Que ce soit un cancer, l'inceste ou le divorce de nos parents, je crois qu'on doit tous se remettre de quelque chose. Et un jour, moi, j'avais une ses parents divorcent. Cette meuf, elle a 25 ans à ce moment-là, elle s'effondre, elle est dans mon salon et elle me dit Mais avec tout ce que tu as vécu, tu te rends compte, je suis en train de pleurer du divorce de mes parents. Ouais, ça, on l'a déjà fait plein. Et de fois. ça, c'est un truc que je ne saisis jamais, c'est-à-dire que je crois que il faut quand même les mêmes biais pour se remettre des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que tes parents divorcent ou que tu as vécu l'inceste ou que tu sois en rémission d'un cancer ou que tu es plus de cancer mais qui t'a laissé des séquelles, en fait, il faut trouver le soleil tous les matins. Et ça, je crois que c'est assez universel, euh, à, à part. Euh, à part, euh, oui, les copines qui me disent euh, « On s'est trompé sur la sauce soja dans mon bobo Là, je, là oui, <rire> ça me gave un peu. Mais, mais sinon, sinon, si elles se en...
3: plaignent si elle de ça, ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose C'est ça, il y a quelque chose moi, derrière. Moi, de je de m'énerve principalement, ouais, ouais, mais... principalement sur le vélo. Quand je suis à vélo, dans Paris, uh -uh. Je, me, je me, vraiment, je me transforme en, en allez, essaie, allez, 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 vas-y, avec ta voiture, allez. <rire> vraiment un truc de, de mec qui se, à la Freddy Gladio, quoi. Et, et je me dis, si je m'énerve que là, c'est qu'il y a forcément mmh. un endroit dans ma vie mmh. où ça coince, où mmh. je n'arrive pas à livrer un truc. Tu mais, là, du mais, coup, est-ce mais... que vous
1: vous sentez en mission avec votre spectacle? Est-ce qu'il y a un truc de dire, finalement, euh, que vous allez voir un jour, ça ira mieux?
2: Alors, ouais. moi, pas du tout. Et je suis même un peu mal à l'aise quand j'ai des gens qui m'écrivent sur Instagram. Alors, à la sortie du film, j'ai eu quand même beaucoup de gens qui m'ont dit merci vous avez changé ma vie. Euh, je crois que les gens changent leur vie. Je crois que je suis personne de plus que le voisin. Je crois que mon discours, il fonctionne sur des gens qui avaient déjà envie de se sauver. Je crois pas que je vais changer quelque chose, moi. Les gens, par contre, ont la capacité de changer et c'est pour ça qu'ils arrivent dans ma salle, en fait. C'est qu'ils ont envie de savoir un peu qu'est-ce qui se passe en termes de résilience et tout. Je mais... reviens sur ce que tu disais, moi, ça me, ça me parle euh, beaucoup et en même temps c'est marrant
3: j'ai pas la même réaction que toi parce que moi aussi je me dis qui suis-je pour porter parole quoi que ce soit ce que je peux conseiller aux gens c'est de comme moi ce qui m'a sauvé c'est l'analyse si je peux conseiller aux gens d'aller de 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 suivre ouais mon pareil. analyse bon, c est, c est je pareil peux conseiller aux gens de, je, de de sur moi je suis de, voilà, métier, quoi, je mais... suis le même psy depuis que je suis en CE2 et aujourd'hui il me sauve la vie tous les jours
2: euh... <rire> c'est pareil il faut pas te fixer en et, CE2 mais vraiment des re... fois je me dis qu'est-ce qu que je
3: fais en revanche les messages, il euh, y a une différence entre les messages sur Instagram et les retours à la fin du spectacle. Moi, je rencontre toujours des gens en sortant.
2: Ah ouais, moi, je suis trop timide et...
3: Et et, et en fait, je suis très touché maintenant par leur retour. J'ai joué dans une salle où il y avait plein de gens qui ont vécu des choses similaires aux miennes, un événement voilà de maladie hein, et qui ont été plus amochés que moi euh, physiquement par la maladie. J'étais très touché parce que je me suis dit ah c'est marrant, pas dans, du tout dans un truc dégo parce que j'ai pas assez confiance en moi pour me pour me, pour justement me dire que je que je sers à quelque chose, mais en tout cas si je me rends compte que mes mots ou que les mots qu'on a écrits ont touché des gens et peuvent ouais ça par contre moi, mais là de voir des... moi ça m'étonne. là dessus moi ça me fait un bien fou ouais, ouais. Pour eux, c'est-à-dire que je me dis, mais c'est magnifique, en fait. Ce qu'on a écrit n'a pas servi à rien du tout. Toute la question avec mon collateur, c'est est-ce que l'art, ça sert à rien Moi, je pense que absolument pas. Lui, il pense que si, et je pense que c'est un truc aussi <rire> important pour lui de se dire que, que, que si c'est pas là, c'est pas grave. Et en même temps, moi, quand je vois les retours des gens après le spectacle qui me disent « Merci, vous avez réussi à mettre mmh. des mots drôles sur ce que j'ai vécu », Bah moi, je suis très ému, en tout cas. Sur Instagram, c'est un peu plus oppressant. Moi, j'ençois des vocaux de maman. Ouais. Ouais. Des vocaux de maman qui me racontent ouais, l'histoire de leur enfant en trois vocaux de trois minutes. Ouais. Et maintenant, j'essaie je, de moins lire ou de moins faire attention. Et, et en même temps, c'est ouais, un peu, un peu oppressant. Que, parce que que tu un te
1: sens, sens responsable?
3: Pas forcément. Ouais, ça, ça te met une responsabilité. Moi, je, le nombre d'associations ou de, ou de, qui me demandent d'être parrain, d'être. Et je réfléchis beaucoup parce que comme je débute, je débute. J'essaye de voir le juste milieu. Comment ne pas être porte-parole d'un truc parce que c'est mon histoire personnelle et donc c'est pas forcément universel, même si ça l'est quand même un peu Et de toute façon, comment faire attention, même vis-à-vis -vis de soi-même Parce que c'est enfin, tu me dis ce que tu en, en mmh. penses, mais, mais jamais je me permettrais de, de dire on résout un, un traumatisme comme ça. C'est ça. quand quand pas, euh... on est tous très différents, on est tous... Oui, il
2: ouais, ouais, y, a, y, a, y a tellement de... Enfin, je pense qu'il y a de solutions de résilience autant qu'il y a de gens, en fait. Et ouais. moi, je suis toujours très gênée aussi avec... Euh, un peu la, la la fin du du propos de mon spectacle c'est euh, je me suis sauvé parce que j'en ai fait un spectacle et je me dis toujours mais ça veut dire quoi en fait tu dis que si on monte pas sur scène et qu'on n'a pas une affiche en grand on s'est pas sauvé je suis toujours un peu gênée avec ça et en fait c'est ce que je dis souvent à la fin du spectacle c'est que ce soit de faire un spectacle ou des cupcakes le le, le, le résultat et la réussite est la même en fait c'est juste de faire quelque chose que vous pensiez ne jamais réussir à refaire ou à faire tout court quoi ou pas parce que moi
3: je connais plein de gens
2: qui refusent par exemple d'aller voir des psy bon ouais. bah
3: c'est leur histoire si Refait, je vais pas me mettre à juger quoi que ce soit. Il se trouve que moi, ça m'a énormément sauvé. En même temps, j'étais quelqu'un de très angoissé, perturbé quand j'étais enfant. Je... Et j'avais besoin de voir quelqu'un, de, de, de voir une, un analyste, un psychiatre même. Mais après, je, je comprends toujours la démarche. C'est-à-dire que je comprends les gens qui m'écrivent. Comprends... Mais je suis par exemple beaucoup plus touchée. Un jour, il y a, je crois que c'est... On m'a écrit sur Instagram pour me dire, salut, je sors de ton spectacle. J'ai 14 ans, c'est ma mère. Elle m'a voir un spectacle. Je me suis dit que ça allait être nul et tout. Je fais la guerre à mes parents. Enfin, vraiment, une ado qui me raconte sa, sa vie d'ado. Genre, je fais la guerre à mes parents. Euh, J'aime rien, euh, tout me fait chier et tout. Et donc ma mère m'a dit On va au théâtre. J'étais ah non, trop relou. Sauf que j'ai vu ton spectacle et j'ai adoré. Mm -hmm. C'est tout et j'ai été ultra touchée en fait ça m'intéresse presque plus d'avoir ce genre de d'avis là et en même temps les deux sont très touchants si tu veux parce mmh. qu'en fait c'est aussi un divertissement
2: mmh. je sais pas ce que oui c'est ça ou... moi je suis très joyeuse quand je suis juste un divertissement je crois que j'aime bien presque faire oublier le sujet de mon spectacle parce que je sais que l'inconscient fait très bien son taf et que les gens du coup n'ont pas du tout oublié ce qu'ils sont venus voir mais ma plus grande joie c'est quand les gens me disent qu'est-ce que je me suis marrée tellement mais alors les gens qui me disent oh, oh là là le sujet est tellement bien servi et puis on comprend tellement que c'est l'inceste je me dis mais merde ils sont passés à côté <fin>...
1: oui je voulais parler ouais, de ouais. ça ouais. avec vous finalement c'est pas un spectacle sur le cancer non. infantile c'est mmh. pas un spectacle sur l'inceste c'est presque plus des spectacles sur les conséquences de ce que vous avez vécu et votre manière d'être et donc sur nous oui et donc on se retrouve dans des névroses
2: mmh. et
1: euh, les psys, hein, les psys sont très présents dans vos deux spectacles, <rire> vous les vrai. jouez vous-même. Faut vraiment qu'on ouais, voit le spectacle. <rire> faut
3: vraiment qu'on se <rire> voit. Euh... Euh...
2: Et... C'est drôle. Et ouais. donc
1: finalement, vous allez parler de votre vie sexuelle, vous allez parler de votre relation aux autres, de vos amours. Et donc vous allez
0: jouer des personnages
1: mmh. aussi. Ouais. Ce qui fait que finalement, est-ce que dans la construction de ces spectacles, vous êtes dit, attendez, si je passe mon euh, temps à parler de mon sujet principal, euh, ça devient une conférence. Si je veux aller chercher les autres, il faut peut-être que je leur dise, moi aussi j'ai envie de baiser, euh, moi ouais. aussi j'ai envie d'être euh, les autres, euh, est-ce que ça s'est fait de manière naturelle ou est-ce qu'il y a eu une réflexion en disant comment je vais les chercher
3: Le terme conférence pour moi est très très juste. J'ai toujours dit sinon je fais une conférence, c'est-à-dire que si je, je, je ne le fais pas de cette manière-là avec l'humour, avec un seul en scène sur scène, en fait je fais une conférence pour un micro et, et, et je fais des questions-réponses avec les gens et ça devient un peu déprimant. quoi Il y a un truc où. Là, moi ma, ma méthode
2: en scène m'a beaucoup aidé là-dessus pour ouais, le coup. Parce Il y avait une fois j'arrivais avec des trucs parce que j'avais quand même besoin de dire les choses et d'expliquer à quel point ouais. c'était terrible, mais j'avais besoin de le dire et vraiment il y avait des où je lui disais des trucs et je faisais un 5 minutes tu vois où je me disais putain là ce que j'ai écrit je peux te dire que ça envoie et elle me disait alors c'est super mais le nombre de fois qu'elle m'a dit mais il n'y a pas de blague hein. <rire> Et en fait, c'est-à-dire que moi, je me rendais pas compte de la dureté de ce que je racontais en fait. C'est-à-dire que comme c'était ma vie, et en fait, elle me disait mais c'est hyper raide, tu peux pas me poser ça là comme ça mm -hmm. sur scène. Euh, et elle me disait en plus tu fais pas un TEDx quoi. Enfin et donc euh, donc ouais. Bah c'est intéressant. Mm -hmm. Moi moi, moi j'ai pas eu ça avec le cancer parce qu'au au moment où je me suis mis où on s'est mis
3: à écrire cette histoire là, j'étais apaisée dans, sur comment raconter ça. C'est-à-dire que j'ai j'ai eu 20 ans d'analyse, j'ai eu beaucoup beaucoup de temps pour me poser sur les mots que j'allais employer pour ça. En revanche, je parle d'autres sujets dans le spectacle où j'ai pu être un peu plus dur. En fait, ma metteuse en scène elle est arrivée après l'écriture, donc elle m'a aidé à, à raconter cette histoire là sur scène. Au niveau de l'écriture, c'est grâce à Timothée à mon co-auteur que j'ai pu enfin j'ai écrit des passages, tout le passage du, du père sans trop en il était mais quatre fois plus trash.
1: On va on va en venir quand même au passage, du voilà. père un peu non, plus non, tard est parce, marrant, qu est parce que
3: c'est intéressant. <rire> enfin pardon, j'extrapole. Je, je, je... mais mais c'est marrant parce que c'était pas sur le cancer, c'est sur les passages de ma vie qui ont toujours comme point de départ ce truc là. Mais où j'ai pu être The cat Violent ou alors à l'inverse, moi j'avais toujours peur de faire des vannes un peu trash et Timothée c'est l'inverse, il aime bien pousser, être un peu et donc il me disait là t'inquiète, on peut y aller, j'étais sûr et tout et j'y suis allé, je me suis libéré un peu d'un truc et ça m'a fait rire et donc en fait c'est chouette, sauf que parfois je suis un peu trop donc il me dit là tu peux trop.
1: Toi Gabriel, je crois que dans tes inspirations il y a Jim Carrey, oui. Will Ferrell, Tex Avery, quelque oui. chose de très cartoonesque et donc quand tu projettes des personnages, <rire> le soir où j'étais là tu t'es lancé dans des impros où ça partait très très loin ouais. <rire>
3: euh, et
1: c'est même marrant parce que je voyais dans l'impro tu disais mais où je vais là. Et tu disais, est-ce que je vais trop loin? Non, j'y vais. Ah, c'est le te... jeu. Voilà, c'est ça. C'est le je...
3: personnage. Parce que... Et <rire> ça fait. Et euh, quand et alors, nous, Ma quand Kitter... on est allé,
0: il y avait Baptiste Le Caplan, donc ah bah... on le disait tout à l'heure. Ton spectacle est très riche. Il y a, il y a vraiment beaucoup d'ingrédients, beaucoup de styles différents. Mais il y a des moments où tu pars dans, avec une énergie de dingue. C'est très cartooné. Tu joues comme des muséanique. personnages imaginaires. Euh, tu joues des personnages imaginaires. Et tu es embarqué dans un. Es... Tu crées une espèce d'univers soudainement oui, absurde, complètement absurde, on dirait un dessin animé. Euh, et on a senti que dans ces passages-là, Baptiste, c'est le moment où il éclatait de rire t'entendais sa voix par-dessus celle de tous les autres totalement, il rigolait, il fait et du coup on s'est dit tiens là il y a une filiation, tu vois là il y a un univers commun.
3: Vous touchez du doigt, mon Baptiste m'a appris ça sur scène, je suis très 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 fan de son travail, il m'a appris que c'était possible, et donc quand il est venu, là on en parle calme, je peux vous dire que j'étais dans un état de jouer ça devant lui, sachant qu'il était dans la salle tu devais l'entendre non et évidemment parce que son son rire est hyper reconnaissable et donc mon, bon, Timothée est fan absolu de lui moi je suis fan absolu de son travail donc le jour où il arrive on est en train de trembler on se les braises j'y vais je joue le truc et je l'entends rire et je suis là oh putain il est en train de rigoler à des vannes qu'il a lui-même, malgré lui, un peu inspirées. Et donc, c'était très, très beau. C'était un moment pour moi de, de... assez génial. Évidemment, de évidemment, sur le cartoon, quoi.
1: Et alors, moi, le soir où j'y étais, donc avait Virginie et Riffira, qui ont ouais. aussi un rire très reconnaissable. Je <rire> viens de faire des rires chauds bienveillants. Et ça m'a marqué parce que c'est là où je me suis dit qu'il y avait une grosse différence dans le spectacle. Parce que, on en parlait un petit peu avant le début de l'enregistrement avec toi, Norma. Dans ton spectacle, il y a, des, il y a plein de rires, euh, on va dire, classiques au sens le plus beau du terme. Et puis il y a des rires de soulagement et des rires éruptifs. Et c'est beaucoup de femmes, évidemment, euh, vu le sujet du spectacle. Et euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, nous, ça nous a beaucoup marqué parce qu'on s'est dit, oh, là, elle a percé une bulle de. Il y a un truc qui, qui est éruptif et j'ai vu. Moi, littéralement, deux rangs euh, en dessous de moi, une femme se met à rire sans pouvoir s'arrêter. Mm. Et en même temps, dans son regard, se dire « Oui, il y a un truc qui est en train de se déverrouiller. Je ne sais pas moi-même
2: mm. où va se rire.
1: Mm. » Comment tu vis ça, toi Parce euh... que tu le captes sur scène. Oui, Parce capte. que des fois, même, tu réagis. Le... Ben ouais, <rire> ouais, ouais. Tu...
2: Parfois, c'est compliqué parce que j'entends des rires et je me dis wow, « Waouh, cette personne est en train de comprendre que ça lui est arrivé. » Et donc là elle rigole mais je sais que euh, je sais qu'elle est partie pour un long chemin quoi parce que euh, parce que le moment où on, le moment où on, on, on s'avoue qu'on a été victime de viol ou d'inceste sur le coup il est super salvateur mais après ça enfin voilà après quand le, 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 le couvercle a été enlevé il euh, y a plein de trucs qui surgissent quoi donc déjà je me dis ouais, je, en fait euh, je suis dans un moment de sa vie dont elle se rend peut-être pas compte mais qui va lui ouvrir plein de portes et, et en même temps euh, l'effrayer et puis c'est surtout je me dis euh, j'espère que je les je, je vais pas la faire décompenser devant tout le monde enfin il y a un truc un peu euh, j'espère que ça va pas aller trop loin pour elle en fait on ne sait jamais quoi on ne connaît pas les psychismes de tout le monde et peut-être un jour, mon spectacle, il sera trop dur pour quelqu'un. C'est jamais arrivé, euh, mais c'est parfois ma grande peur de Il y a personne
1: dire. qui un jour s'est levé pendant votre spectacle et qui est parti en disant en fait j'y arrive. Moi, j'ai
2: des féministes relous qui ah. se sont levées, qui m'ont fait un truc horrible il y a quelques mois. Euh, c'est marrant, je l'ai jamais dit, mais euh, j'ai des féministes relous Je sais pas d'ailleurs. Pour moi, c'est pas des féministes, c'est des intégristes. Mais j'ai des, des, des femmes ouais, qui se sont levées en disant qu'on pouvait pas se permettre d'en rire. Des femmes en plus non victimes. Donc c est, c est, ça me, je suis toujours très dérangée par les gens qui portent une cause qui n'est pas la leur et qui savent plus que toi Comment j'aurais dû le vivre euh, Enfin, je veux dire, on sort donc des comment injonctions. Comment tu dois en parler Ouais, c'est fou. Enfin, on sort de l'injonction des hommes. Et, et là, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de féminisme, parfois, qui va nous amener sur une espèce d'injonction de la part des femmes. Enfin, moi, j'ai envie que personne me dicte, ni les hommes, ni les femmes. Qu'est-ce que je dois faire Ni de mes poils, ni de mes traumatismes, en fait. Et donc, j'ai des, des filles ouais, qui sont parties en, au tout début, alors qu'elles sont venues voir un spectacle d'humour, en plus, en me disant, euh, je, je, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment vomir euh, au visage des victimes, d'en rire pas pendant le spectacle, dur. elle se pendant lève, elle spectacle. Et en plus, c'était des, 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 des militantes, entre guillemets. Donc, elles sont parties pendant dix minutes. Par deux, elles étaient quinze. Et elles sont parties par deux pendant dix minutes, toutes les trois minutes. Ah ouais, donc c'était vraiment... C'était un, un C'était horrible. C'était, je pense, un truc prévu. Ça a été le, c le pire moment scénique de ma vie. Et en même temps, je les remercie parce que je... C'était une en place en plus. Euh, je les remercie parce que si je me suis pas arrêtée là, je m'arrêterai m'arrêterais jamais. C'est-à-dire que vraiment, ouais, que là,
0: tu peux te dire, c'est le pire qui puisse m'arriver. C'est le pire qui puisse
2: m'arriver. <rire> ouais, c'est le ça pire qui puisse m'arriver. C'est exactement ça. Je, je, donc, en fait, je crois qu'elles m'ont hyper... Euh... T'ont renforcé. Oui, je fait. pense qu'elles m'ont renforcé, oui. Euh, moi, personne n'a
3: été, je crois, outré ou choqué euh, du, à tel point qu'ils qu sont partis. Moi, j'ai joué. en revanche, en termes de partir, j'ai joué dans des salles tellement euh, ouvertes à tous qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là pour ça et qui sont donc partis en plein milieu du, 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 du point cliffhanger de, du spectacle, donc le plus important, elles sont parties en plein dans le truc. Parce qu'ils n'étaient pas clients de... Parce qu'elles n'étaient elles pas là pour ça, c'était un café mmh. associatif, elles ont passé le truc à, à, ah à oui, dire. Ah oui, parce qu'ils avaient un truc à faire, ils partaient. Quoi. Et donc je me suis dit, bon, et à ce moment-là, il y a un SDF qui est rentré, c'est vraiment joué dans un lieu pendant longtemps, dans le 13e, <rire> un truc... Les bons euh, plans. Bref, les, les bonnes expériences, mais, mais hyper enrichissant. Et sinon, j'ai des gens qui dorment au premier rang. Mais ça, c'est, ça m'est arrivé une fois. Mais ça, mais ça, j'ai pas envie fois. de le réveiller non plus. <rire> le non, mec mais sympa bah, t'es vraiment mais...
2: gentil t'es je bon, si le mec dort non, mais bien
3: non monsieur ta clip du ça me fait un peu rire de temps en temps quand, quand c'est tendre qu'il y, mm. enfin, qu y a de la bienveillance parce que je sens qu'il y a de la bienveillance de leur part aussi le mec qui s'endort au premier rang bon bah écoute bonne sieste je que sais que pas, te pas te comment
0: dises? il fait pour s'endormir de ton spectacle ouais, mais je me suis posé la question l'énergie que t'envoie je, 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 <rire> je, je, ouais, je bouge, je bouge
3: je... et ça. le mec dort donc je me dis bon bah mec il a vraiment des problèmes de sommeil bon bah qu'est-ce que je te dise bonne sieste alors là, c'est les gens qui
1: supportaient pas, il y en a pas tant que ça, mm -hmm. mais il y a quand même. Un malaise volontaire. Mm -hmm. Ce malaise volontaire, il est un peu différent de... Là, j'ai regardé le dernier spectacle de Ricky Gervais, et à un moment, il fait une blague avec euh, un animal, un pédophile, un enfant, <rire> et une nationalité étrangère. Il y a tout ce qu'il faut, un peu de racisme, un peu de trucs. Mm -hmm. Et en gros, le ressort comique de son malaise, c'est « On ne devrait pas rire de ça, mais c'est tellement too much qu'on y va ». Vous, c'est pas pareil, parce que vous allez chercher les gens qu'ils n'ont peut-être pas envie de voir. Mm -hmm. Comment vous avez dosé ça Et puis, euh, est-ce que ça vous a fait peur au départ de vous dire « mais En fait, si je vais là... Euh, » je vais les perdre quoi
3: moi oui j'ai eu peur euh... très peur et Timothée donc euh, j'en parle beaucoup mais mon collègue m'a beaucoup aidé là-dessus à des moments genre je faisais pas il me disait mec c'est exactement ce dont tu veux parler donc vas-y ne, ne, ne sois pas en retenue puisque c'est le sujet à des moments où je disais non mais là j'ose pas parce que les gens parce que les réflexions parce que moi parce que mec tu, veux, tu fais un spectacle pour ça donc en soi vas-y il avait raison là-dessus sur plein de sujets pics du spectacle et après, il y a eu une dramaturgie, une, une construction très précise où je choisis les moments précis en termes de construction où je vais les faire rire ou pas. L'idée, c'était de commencer avec une, une, une douche froide, de commencer avec un truc où j'arrive, je parle du cancer, dans les cinq premières minutes, tout le monde est gêné et je les imite gênés. Donc, je les détends et après, je leur dis, vous inquiétez pas, on va en rire et on en rigole jusqu'à certains sujets précis. Et donc, les rires doivent être présents pour que les moments plus tristes soient... Ça contraste voilà, soit fort et que ça contraste, et que ce soit des moments de respiration. Et après, il y a des moments où je danse aussi, pour leur filer une respiration aussi. Et il y a d'autres moments où je suis plus détente et calme sur d'autres trucs.
1: Mais en sortant du spectacle, on s'est dit qu'il y avait dans cette construction quelque chose de volontaire. Moi, je trouve que tu vas beaucoup les, nous chercher.
3: Oui, C'est-à-dire qu'il y
1: a des moments où tu te emmènes très loin... Et ensuite, on voit que tu fais une sorte de... Enfin, il y a un mouvement d'écriture pour venir ouais. nous ramener parce que tu sais que tu nous as poussés contre le mur. Et Bien ça, sûr.
3: Et ça. Ma... Ouais, ça me... Merci beaucoup, c'était très gentil. Mais, mais ça me touche. Non, mais parce qu'en plus de ça, maintenant, alors qu'au début, je ne supportais pas ça pour moi, je fais de l'impro avec le public. Et l'impro marche là-dessus aussi parce que comme c'est linéaire comme histoire, je peux toujours y revenir. Bon, on y retourne. Et en fait, euh, aujourd'hui, l'impro permet ça. C'est-à-dire qu'elle permet je peux les emmener. Si j'étais vraiment quartier libre et qu'il n'y avait pas euh, d'autres choses pour eux et pour moi dans leur soirée, je pourrais faire cinq heures de. de je pars dans tous les sens et, et on parle d'un personnage, et puis on parle du personnage qui parle à un autre personnage, et puis en fait, on parle de moi qui parle des personnages, et puis en fait, machin. J'ai des, des, des moments où je pourrais vraiment aller très, 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 très loin. Et j'y vais pas parce qu'il faut continuer, il faut pas perdre de fil de l'histoire. Mais, mais j'adore.
1: Au Palais des Glaces, il faut rendre la salle à une heure aussi. Ah, J'étais le
3: dernier. <rire> oui, c'est vrai. Donc ça va. <rire> Mais là, je joue à ce qu'elle a là et il y a des gens après moi. Donc il va falloir que je fasse attention. Là, on doit réduire le spectacle. Et pour moi, c'est un peu un cauchemar de réduire le spectacle. J'ai pas du tout envie.
0: Et toi, Norma, comment tu gères euh, les moments où tu crées volontairement aussi du malaise pour pouvoir ensuite percer l'attention et, et l'utiliser comme un ressort commis. Ah bah
2: alors moi pour le coup ça a été un vrai enfer et je crois que ça l'est encore mais ça va beaucoup moins mais comme je suis humoriste quand ça rit pas alors que ça n'a pas été écrit pour faire rire c'est ça qui est dingue et, et on en parle beaucoup avec ma metteuse en scène où elle il y a des fois je lui dis ah t'as vu mon début il a Paris elle me dit mais il est pas drôle Enfin, il y a quelque chose de fou que tu veuilles absolument. Et en fait, je crois aussi qu'on est beaucoup... Euh, moi, je me suis beaucoup fait marteler par le stand-up, par cette espèce de truc qu'on a tous entendu, qu'il faut une punchline toutes les huit secondes, et machin, et truc. Et en fait, ça m'a ça, ça pris énormément de temps. En plus, je viens d'une école de théâtre spécialisée là-dedans et tout. Donc, euh, ça m'a pris beaucoup de temps à déconstruire. C'est pas parce que tu fais pas rire toutes les quatre secondes que tu pas drôle. Mais après, euh, non, je suis très contente d'assumer ce début, par contre. Je suis contente euh, au début, euh, quand je pense à ma première entrée, mais c'était vraiment. Les... J'avais fait un espèce de truc too much. C'était presque un peu très, fait très, à, très à la saucisse. Parce que je me disais, bon. Au vu, sur là là, et... vu que j'arrive avec ce sujet. Allez, hop. Mais c'était. Enfin, euh, je le regarde avec beaucoup de tendresse. Mais quand je regarde mes premières captations d'il y a quelques années, euh, j'arrive pas à regarder. Ça m'engage complètement. Et ben moi, je les regarde parce que déjà, c'est cool pour voir le, à quel point oui, t'as progressé quand même. Moi, j'ai peur vois, de retourner je suis tombée sur deux trois trucs là où je me suis dit, oh là là bah ben, tu m'étonnes à ce moment là je, je croyais que j'allais faire l'Olympiade en six mois ben euh, non mais c'est logique. <rire> vraiment c'est très très logique je suis contente d'assumer mais parce qu'en fait mon sujet ou celui de Gabriel c'est pas des enfin c'est des sujets aussi sur lesquels faut s'arrêter et qui sont malheureux en fait et je crois que justement notre équilibre il est aussi de pas avoir fait que du rire et de et, et de et que faut quand même pas qu'on qu'on oublie que c'est quelque chose de grave quand même. Oui,
3: bien sûr. Mais ça reste quand même une histoire écrite. Je ne sais pas si, quel, genre, quel degré de fiction tu mets toi dans...
2: Il oh, n'y en a aucune. Ah c'est ça. Enfin, je, je sais pas. Il y a... Y, a,
1: y, a, y a un point commun autre, dans votre spectacle, c'est que vous, vous, jouez, ouais. vous jouez des personnages. Mm. Euh... Enfin, il n'y en a aucune, si, parce et que je coup, joue
2: euh... des personnages voilà, qui sont pas moi. Vraiment... Voilà. On oui, se, oui, se donne ça. des personnages oui, qui oui, sont oui, caricaturaux. sont un petit peu... Par mes
3: parents ne sont pas mes parents. C'est très inspiré. Mais je... Je 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 sais que j'ai un grand besoin aussi de me protéger de de la réalité de parce que sinon encore une fois je fais une conférence pour ouais. moi c'était important de raconter une histoire qui reste quand même aussi euh, de la fiction et justement est-ce que, est est
1: que vous avez vu Nanette de Anna Gatsby moi
3: c'est ma bible c'est le spectacle que Timothée me dit mon coauteur me dit de regarder absolument <rire> sur Netflix ouais, je procrastine beaucoup à <rire> voir des choses et faire des choses avec moi, je, je, je... Ah, moi c'est pareil que as mais que là... d'aller le voir ou parce que ça t'intéresse euh, non, non, je... je... non non ça m'intéresse vraiment mais je, 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 je regarde Friends je reviens à Nanette <rire> oui Nanette du coup j'ai jamais je en
1: gros, à un moment, elle, elle dit, euh, beaucoup mieux que moi, elle dit « Les dommages qui m'ont été infligés sont réels et handicapants. Je ne m'épanouirai jamais, mais c'est pourquoi je dois arrêter la comédie, car la seule façon de dire ma vérité et de créer une tension dans la pièce, c'est avec la colère. Et je suis en colère. Je pense avoir le droit de l'être. Le rire n'est pas seulement un médicament. Les histoires détiennent le remède. Le rire est juste le miel qui adoucit le médicament amer. Je ne veux pas vous unir par le rire ou la colère. » J'ai seulement besoin que mon histoire soit entendue, ressentie et comprise. Et elle, à ce moment-là, elle annonce la fin de sa carrière ah, ouais. qui ne sera pas la là, fin ouais, de sa carrière.
2: C'est très forte. Euh, tu elle... vois rien que son texte, c'est émouvant. Moi, j'ai ouais. vu le spectacle. Tu pardon, non, mais, mais tu sauf elle, pas elle. joue, elle joue pas comme, comme Elle le joue en colère, en pleurs, euh, ouais, avec les terrible. dents
1: serrées. Ce qui est fou, c'est que la captation qu'il y a sur Netflix, c'est la troisième. Et elle a toujours une émotion dont tu pourrais jurer que c'est la première. Et en fait, elle te dit... Mais c'est du jeu c'est difficile à savoir puisqu'elle a refait des spectacles après de, bah, elle parle de son viol c'est du jeu réel, mais en même temps c'est son de, drame de, de, donc voilà. euh... mais ce qui est fou c'est qu'elle te dit en fait la seule raison pour laquelle je suis drôle c'est qu'en fait j'arrive pas à processer ce qui m'est arrivé mmh, et en ouais. fait c'est un masque et je déteste ce masque je le dégueule donc j'arrête mmh. ça te fait quoi toi quand tu
2: vois ça moi je suis quelqu'un de pas du tout drôle dans la vie Ouais, mais alors, pas du tout. Enfin, non, je, je, va, suis, hein. je suis drôle. Non, mais, non, mais je, suis drôle, je suis drôle dans ma grande intimité. Je suis drôle avec mes amis très proches. Je suis drôle avec mon mec. Mais euh, moi, j'ai une pote, elle est drôle tout le temps. C'est-à-dire, elle est en panne, elle est drôle. Elle fait la queue à la poste, elle est drôle. Moi, je fais la queue à la poste, j'ai envie de crever. genre en représentation
0: pas. quand t'es plus sur cette Pas ouais. du
2: tout. Puis, je suis extrêmement timide dans la vie. Enfin, moi, je peux vous croiser demain. Si je ne vous dis pas bonjour, ce n'est pas du tout du snobisme. C'est que <rire> j'ai très peur, en fait, des, des, de la vie. Euh, mais, euh, mais ouais, il y a, y a quelque chose. Euh, il y a des fois où je me dis, euh, oh là là, qu'est-ce que... En fait, ça ne me fait pas si rire que ça d'en rire. Mais il faut bien que j'en fasse quelque chose. En fait, il si faut bien que... Je... je ne veux pas que mon histoire me bute, en fait. Enfin, ouais. Je ne veux pas que mon histoire me tue, je ne veux pas qu'elle m'attrape. Je travaille à ce qu'elle ne m'attrape pas, je travaille à ce que mes complexes euh, me permettent quand même d'aller dans une soirée. Donc, euh... mais ouais, parfois... Euh... Parfois, oui, j'en rigole parce que j'ai pas réussi à le dépasser. C'est évident. Moi, je voulais être agent immobilier, tu vois. <rire> j'ai quand même un peu raté ma vie, quoi. Enfin... Bah, il y a plein de gens qui font deux métiers. Ouais, ouais, mais attends, je vais, euh, vais peut-être me faire recruter par je... l'agence. Je... Moi, c'est. <rire> c'est <rire> marrant, moi,
3: c'est l'inverse. Moi, c'est ma force d'en rire. Moi, c'est mon identité. Pendant longtemps, j'étais complexé par ma paralysie faciale. Parce que je saurais que d'un côté. Mmh. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie que ce soit presque un symbole un peu cool. Comme... Ça te donne
0: un petit air crooner. Okay. Bah,
3: hey, moi, ai... moi, c'est marrant. J'ai une larme qui tombe que d'un œil. Et quand j'étais petit, ça me faisait penser à cry Baby. Mm. <rire> aujourd'hui, je peux plus trop le dire parce que c'est une
2: <rire> Mais donc le personnage, <rire> le personnage de Cray
3: Baby, c'est marrant. Il avait un nez et, et ça me faisait rire. C'était un des trucs auxquels je m'identifiais. Et donc, Jim Carrey, évidemment, parce qu'il bouge dans tous les sens, il fait des grimaces de partout, et son, son corps, c'est son mm. son visage, c'est son mm. sa vie, son outil. Son. Moi, c'est mon identité de rire de ce que j'ai vécu. Mm. C'est ma principale force aujourd'hui. J'adore en rire, j'ai besoin d'en rire et je trouve ça génial de faire des vannes dessus. Enfin, quand j'ai commencé, j'étais très ami toujours aussi avec des, des amis humoristes et tout. Et je ne sais plus pourquoi en, en dîner et t'amener le sujet de « Ah, tu prends de la drogue, pas de drogue ». Moi, je me drogue pas du tout, de rien du tout et je leur dis « Non, non, non ». Il me fait en même temps avec la chimio <rire> « T'as pris, pris bien pas mal de drogue ». J'ai éclaté de rire, je trouve ça génial et pour moi, à la consécration de ça, c'était l'acceptation et l'apaisement de mon visage. J'ai eu rendez-vous il n'y a pas longtemps avec une, une pro des paralyses faciales. C'était génial parce que je suis en train de soigner mon oeil donc pour plein de raisons. Et ça. Quand ça devient médical et, et vital, c'est hyper important d'améliorer. Elle m'a dit, on peut désanimer en gros la partie animée de votre visage pour que ce soit un peu plus harmonieux, ah un putain. peu plus symétrique. Pas du tout dans un truc négatif. Ouais, hein, ouais, un truc vraiment ouais. Et ça m'a fait un bien fou de pouvoir mettre des mots avec un pro. Et je l'ai regardé, je l'ai souri et je lui, ai dit, je lui ai dit merci beaucoup de pouvoir me donner des infos et des solutions. Euh, je le garde en tête pour, euh, dans dix ans, si jamais, un rôle, un truc. Parce que ça dure que six mois, faut les refaire tous, six mois, c'est des piqûres. Je dis, mais je ne vais pas le faire, parce merci. que c'est ma vie, ce visage-là. J'en rigole sur scène. Aujourd'hui, c'est mon gain <rire> pain <rire> Non, mais c'est très je vrai. Je fais cette vanne beaucoup. Je dis, non, non, me frappe pas après, ça va devenir normal. je peux pas, euh, je suis genre, je dis, comment, ou alors frappe-moi de l'autre côté, que ça fasse un... Mais, mais... mais parce je que tu
0: t'en dis... sers vachement de cette moitié qui est très ouais, expressive. Mais j'adore.
3: Et, et je lui dis, merci. Et, et ça me rappelle cette fois-là où j'étais avec une, une actrice qui m'a... J'étais petit, je l'ai dit, j'aurais un acteur, mais je ne sais pas, ça me fait peur. Ça me... Elle me dit, mais pourquoi tu ce dont tous les acteurs rêvent d'avoir T'as deux facettes. Et ça m'a marqué toute ma vie. C'est vraiment une des plus belles phrases qu'on a prononcées parce que justement, ça prouve qu'aujourd'hui, je fais du rire et d'une force bah, ce truc-là qu'on m'a craché à la gueule parce qu'au collège, on en arrivait en me disant T'es trop bien déguisé pour mardi gras. Mmh. Ou, ou pourquoi t'as la bouche comme ça Ou pourquoi mmh. mmh. J'ai fait une émission il n'y a pas longtemps où on, on parlait de Mowgli à la fin. Tu sais, quand il voit une, il voit la, la, une, 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 une fille du monde fille, moderne, ouais. et il lui sourit, mais il ne l'a jamais souri parce qu'il a vécu dans la jungle toute sa vie. Il sourit que d'un côté. Et quand j'étais petit, j'étais là Ouah, c'est moi <rire> Enfin bref, aujourd'hui c'est une force mm. et j'ai besoin d'en rire et ça me fait rire d'en rire. Non mais
2: après c'est aussi ça, j'adore la psycho et là ils sont en train de mettre un truc au point pour euh, entre guillemets euh, euh, figer dans le cerveau le traumatisme et que tu ne t'en rappelles plus. C'est, ouais, c'est à dire, euh, ils, ils sont en train d'essayer de, de, de faire en sorte que tes parents, par exemple, t'ont battu toute ta vie, tu, ça, tu ne t'en rappelles plus, mais ça n'a plus de séquelles. C'est à dire que si quelqu'un claque une porte fort, euh, ça, tu bondis plus. Tu... Voilà. violent. Donc, donc, ce qui voudrait dire qu'on pourrait tous arriver à une espèce de normalité qui, pourtant, euh, je ne sais pas si elle existe, parce que, encore une fois, que ce soit le divorce de ses parents ou un cancer ou l'inceste, il faut se remettre d'un truc. Et, euh, et bref, et, et donc où, ça, ma mère. C'est un truc, je sais plus j'ai vu ça mais c'est un truc très très sérieux c'est quand même un ouais, peu fou et ma noir, mère ma mère me... qui ouais, a un enfant euh, qui a été euh, euh, hyper maltraité euh, qui, qui, qui est polytraumatisé me dit oh j'adorerais ce truc oh. et donc on en a beaucoup discuté parce qu'elle elle, elle rêve mais peut-être parce qu'elle a 65 ans et qu'en fait ça fait 30 ans que je me débat avec ma douleur donc peut-être que j'ai encore de la force elle elle m'a dit moi je te jure que s'il y a une pilule à prendre demain pour oublier l'enfer que j'ai vécu je la prends quoi et on en a beaucoup discuté et moi en tout cas pour l'instant je trouve ça intéressant de réussir à se débattre avec euh, oui, et puis tu avec ce qui est ré dur. en
1: réaction à quelque chose de négatif parce que forcément ça t'amène à rejeter des comportements de manière forte
2: bah ouais,
3: ouais. bah ouais <rire> moi à l'inverse il est hors de question que je prenne ça ouais parce oui, oui. que ma vie, c'est ça. Mm. » pas ma vie aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que je me suis tellement construit. J'ai toujours dit, si c'était à refaire depuis le début, je referais tout dans les moindres ouais, détails. Ouais, tu dis ça dans ton
1: spectacle. Et ça fait... Je ça dis, ouais. Moi aussi,
2: je suis assez fière de ce que ça m'a oui. fait devenir. De, 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 par... de, de... Ouais, euh, Analytiquement, je crois que c'est très mauvais parce que mon psy dit, euh, c'est pas votre traumatisme qui vous définit. Mmh. définit. C'est ce que, que, que vous en avez fait, ce que, que vous avez eu l'intelligence d'en fait, faire. Bon, moi, je, je sais pas, mais... Moi, c'est vraiment ça. Mais même quand j'étais petite, je me
3: suis dit, ce serait plus simple si j'étais pas comme ça, si j'avais pas été. Non, vraiment, je le vis. Mm. Et je le vis... Encore plus fort, non mais. Non, non mais, mais je, le, je le vis vraiment. Je suis un deuxième, ouais, camp, un deuxième coup. Coup. je veux deuxième Je fais trop ça parce que ça par va être bon. une nouvelle lag C'est la nouvelle dague. La maintenant tout le monde dit, ah, est, ah c'est vrai, ça va être un deuxième spectacle, fais attention, tu vas manger la VNM.
1: Alors parlons des autres un petit peu, mais pas du public de vos proches, parce qu'évidemment ils sont quand même très concernés par ce que vous racontez. Euh, Norma, toi, l'inceste que tu vis, c'est un inceste familial par définition. Mm -hmm. Tu mets même en scène ton grand-père. Comment euh, les gens de ta famille ils ont vécu, un, ta démarche, deux, est-ce qu'ils ont vu le spectacle? est-ce que tes parents sont venus ouais. Tu as gagné le procès oui. de ton grand-père, et en même temps, tu le joues sur scène. Comment ça fonctionne tout ça dans ton écosystème familial
2: Eh bien, alors, j'ai très peu de famille, c'est-à-dire que ma, ma mère est, vient de la DAS, mon grand-père dans le spectacle et mon grand-père par alliance, c'est-à-dire que c'est le, le père de mon beau-père. Donc moi, j'ai peu de famille, mais en tout cas, dans la famille du côté de mon grand-père, tout est un peu adoptif chez moi. Donc, la famille au sens propre de... On s'est tous filé une génétique, il y en a très peu. Mais par contre, on a une unité familiale. Et j'ai eu vachement de chance, c'est que tout le monde euh, m'a cru. Tout le monde a trouvé ça bien, tout le monde a trouvé ça courageux. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. C'est-à-dire que les victimes euh, qu'on ne croit pas, elles en parlent, je pense, euh, ni dans leur salon et encore moins sur scène. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance. Après, euh, j'ai quand même... Euh, j'ai une tante qui a vu quatre fois mon spectacle et ça la fait toujours pas rire parce qu'elle me dit... Mais elle aime le spectacle. Elle aime le spectacle, mais elle me dit « En fait, moi, je vois cet enfant qui faisait Noël avec nous et je n'ai jamais compris qu'elle se faisait violer un week-end sur deux. » Donc, elle me dit « Ça me fait pas rire du tout, ton truc. » Et le jour où j'arriverai à faire ma rire ma tante, je pense que je serai devenue un génie de l'humour. Parce que vraiment, elle ne rit pas. Euh, mais, euh, mais voilà, mais après. C'est euh... fort, parce qu'en même temps, elle est revenue à chaque fois. Ouais, elle revient. Dire elle et c'est marrant et qu parce qu'elle est un peu plus détendue à chaque fois. Donc je pense qu'au bout de bah, dix fois, elle <rire> va finir par voir vraiment quest ce que c'est ce spectacle. Mais je crois que ça va oui, être. surtout sidère. que tu ne parles
0: pas que de ça. Mais donc non, mais y pas, y du pas du trucs tout. Pas du truc qui pourrait tout. Mais, mais je
2: crois qu'elle, elle entend le j'ai été violé. Ouais. Elle est sidérée pour huit pour, pour jours, en fait. C'est pas entendable pour elle. Mais sinon, non, les gens autour de moi. J'ai un super entourage.
1: Gabriel, toi, dans ton spectacle, ouais. tu parles beaucoup de tes parents. Ouais. Et de ton frère et de ta soeur aussi. Ouais. Et, ouais. et dans l'occurrence, quand on était là, il y avait ta mère les deux soirs. Ouais. Et tu as fait. des mots, assez, des fois assez durs. Ouais, pour et ton père, coup, surtout. Ouais, ton père. Comment ça se passe? Est-ce
3: qu'ils sont venus tous le voir? Ils sont tous venus, ils sont tous très respectueux et très heureux de, 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 de ce que j'ai accompli et de là où j'en suis. Ma mère, c'est très touchant pour elle parce qu'elle a découvert plein de choses qu'elle savait pas trop, même si on a vécu ensemble qu'on a toujours été très très proches pour en parler. Elle a été très émue la première fois qu'elle l'a vue. Très émue et très touchée. Pareil pour ma sœur et mon frère est trop petit pour ce. Mais ton frère, tu en parles beaucoup. Mais c'est pas lui hein, dans le spectacle. C'est une caricature ouais, aussi. Mais, mais du truc. coup,
1: dans la salle, il y avait ce petit frère. Bien sûr. Qu'est-ce qui est-ce qui t'en a parlé après qu'est-ce qu'il a capté parce que Et tu dis beaucoup frère, de choses très belles mon sur frère,
3: lui. Il dit ah ça me fait mal quand tu dis couille. Il, <rire> il, est... il a 7 ans donc il est... il se rend pas compte encore. Il se rend pas du tout compte. Si la première fois première fois que j'ai dit une vanne sur lui, c'est dans la salle où il y avait donc les devs qui rentraient qui sortaient le, le café associatif du 13e arrondissement qui s'appelait le Tekawa, un niveau de bourbier mais <rire> énorme mais incroyable à vivre parce que les expériences et tout ça. il a commenté une phrase que j'ai dite et tout le monde a éclaté de rire et c'était super sympa après il était face à moi quoi c'est à dire que vraiment il y avait 50, 50 pas du tout mais pas du tout 50 personnes il y avait 20 20 personnes en face de moi
1: et alors, on les marchait les uns sur les autres et, et... est ce que tu joues différemment euh, euh, le, le rapport euh, avec ton père il est au moment de ce que tu racontes il est édipien euh, père-fils quoi. On ouais, sent bien ouais, qu'il y a une, ouais, un, un frottement. Si ton père est dans la salle à ce moment-là. C'est ce que ça change quelque chose pour toi
3: Au contraire, euh, moi je sais que Panayotis en parle très bien quand lui il parle de son père dans la salle et que son père est dans la salle, ça le touche aussi. C'est toujours important de savoir que, que les gens qui en ont grandi, euh, que ce soit le père, la mère, les frères, les sœurs, les cousins, moi je suis très très proche de mes cousins qui sont venus aussi voir le spectacle, ils ont été euh, très touchés parce que j'évoque à des choses, à des moments forts, moins forts. Euh, voilà, ça s'est très très bien passé. Et On... au moment de
0: l'écriture, dans ouais. cette phase-là, est-ce que vous pensez à la réception, quand vous parlez de euh, famille bah,
3: Pas assez, je pense. Là, par exemple, on écrit une série en ce moment, où il y a beaucoup de personnel dedans. Et là, se pose la question de « fais attention aux gens dont tu parles ». Le spectacle n'est pas eu ça, parce que c'est moi le sujet principal. Il se trouve qu'on évoque plein de choses autour, euh, très fortes et très importantes. Mais du coup, la question ne s'est pas forcément posée. Euh, on, on revient sur Baptiste, mais c'est comme Baptiste, il parle de son dernier spectacle, le Kaplan, où il dit qu'il a trompé sa femme et tout ça. Sa, ah f... ouais. sa femme. Qu'il avait déjà raconté dans un podcast voilà, en avait... plus. Donc... Ah et, et je... oh oui, c'est comme ça, je sais plus.
1: Ah, enfin, ça... En gros, il euh, y a beaucoup de gens qui le savaient parce qu'il en a déjà parlé d très d accord, d accord. ouvertement.
3: Mmh. Ok, ok. Bon, en, en tout cas, euh, bon, pas... je... ce que je voulais dire, c'est que juste sa femme, elle l'a découvert sur scène. Elle ah. n'était pas au courant. Ça, je crois qu'il le dit euh, que, avec euh, Fanny ou je ne sais plus où il en a, il en a parlé, mais, mais il dit, euh, c'est mon manager qui a installé ma, ma femme euh, dans, dans la salle. Il a dit, euh, au fait, euh, il parle un peu de toi. Ah bon, mais combien de temps 20 minutes, salut Il est parti. Enjoy Et elle a regardé le spectacle. Enfin, pardon, je ne sais plus pourquoi je pense, à, je pense à cette anecdote, parce que moi, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que ma mère est venue voir le spectacle, elle euh, ne savait pas.
2: Ouais, moi elle le savait, elle savait parce pas. que j'ai porté plainte et tout, mais oui, euh, voilà, elle connaissait l'histoire. Mais, hein. mais elle, elle, euh, elle savait moi j'ai dit à ma mère, j'ai porté plainte pour agression sexuelle sur mineur. Euh, C'est pas la même chose que de dire euh, je me suis fait violer un week-end sur deux. Donc ma mère a a a pris ça sur scène. Donc en plus moi je sors de ma première qui est un truc hyper. Euh, c'est le sentiment le plus fou de ta vie, je crois. Tu vois, la première de ton premier spectacle, il y a quand même ouais, un truc, tu te dis, ça se trouve, je vais rentrer chez moi, je, on va me renvoyer que ce que j'ai fait, c'est catastrophique. Et, ce et, et le rêve que j'ai nourri pendant des mois et des mois, en fait, ça se trouve, il, il n'existera jamais. quoi. Et donc, moi, je sors du spectacle hyper contente, il y a mes, mes meilleurs amis et tout, et je vois ma mère qui est... Euh, qui est, qui est pas très bien quoi en fait qui est, qui, est, qui est très heureuse pour moi et tout et en fait je me suis rendue compte de la violence de ce qu'elle venait de vivre ce jour-là donc on en a beaucoup discuté et tout et c'est pareil pour le film, quand ouais. le film est sorti quand le documentaire est sorti encore une fois elle a vu que j'en étais donc dans le spectacle elle a appris que j'avais été vraiment violée quoi et dans le film elle a appris que j'en avais été vraiment triste voilà ouais, bon. pour elle elle n'avait pas fait le lien tout de suite ben elle, elle, a, elle a fait le lien mais je crois pas qu'elle est euh... je crois que pour se protéger dans, dans
0: puisqu'on la voit elle est dans le documentaire ouais, elle est et dans on lui demande euh, si elle se sent coupable bah oui. et après c'est même, même devant la caméra où elle te demande mais pourquoi t'en as pas parlé quand t'étais enfant et ouais. toi tu dis mais j'ai essayé j'ai fait que ça mais on me mmh. voyait pas mmh. et il y a vraiment bah, un truc sûr. où il y, y, y a des choses qu'elle qu découvre devant mmh. la caméra pendant le documentaire
2: ouais ouais c'est un peu ça euh, ouais, ouais. et puis je pense que c'est très dur pour une mère euh, d'avoir un enfant euh, qui commence à gagner de la visibilité sur ça Ouais, C'est-à-dire ouais, que toi, sais. ça te montre, en tant que parent, avoir été défaillant, alors ouais. que c'est pas que ça, hein, c'est des systèmes familiales et ma mère est un enfant qui a été sous emprise, donc elle n'a pas pu sauver un enfant qui est sous emprise. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup moins euh, binaire que, que ça, euh, l'histoire de l'inceste ou des maltraitances dans une famille, mais mais c'est pas facile parce que forcément enfin
3: moi ça fait forcément écho à des trucs pas, pas du tout pour la même histoire mais en tout cas des choses où forcément moi je sais que ma mère était de toute façon au courant parce qu'on a vécu euh, toute notre vie ensemble qu'elle a soigné elle a vécu la mort avec moi enfin c'est vois il y a un truc très fusionnel de toute façon pour le coup où elle avait plus d'infos avant de venir mmh. le sujet en lui-même et ce que je raconte dans le spectacle et la manière surtout dont je le raconte elle ne l'avait pas
1: elle avait peut-être pas toute la dimension Par tu parles de ta misère sexuelle elle n'avait peut-être pas
3: tout ça non mais ça paraît euh, un peu de gêne au début mais euh, j'aime bien le terme misère merci mmh. pour
2: cette euh, <rire> ah, c'est comme ça euh, que tu me présentes
3: c'est <rire> misérable totalement non non, non c'est vrai que c'est tout le truc de la douche froide j'avais besoin d'y aller elle est là elle est là ouais, c'est une ouais. spectatrice comme une autre ça c'est hyper important
2: moi ça on me l'a appris je me dis mais on fait comment euh, S'il y a machin, si c'est un spectateur. le mantra de ma mère quand même. Ma mère m'a dit toute ma vie. Tu sais ma doudou, tout le monde a la même tête quand il fait caca. C'est très très C'est factuel. C'est pas dingue. Il y a pas beaucoup de filos. Mais tu rigoles. Mais vraiment quand il. Moi je déteste ce truc de dire. Tu sais il y a des gens qui sont quelqu'un et des gens qui ne sont. Enfin tu vois ce truc de. On peut avoir des métiers ou d'un coup tu rencontres machin. comme on m'a beaucoup demandé comment était Emmanuel Béard. J'ai jamais réussi à, à répondre à cette question, parce qu'en fait, euh, bah, c'est Emmanuel, enfin, euh, il y a des jours à être bonne humeur, il y a des jours moins. Euh, hey. Enfin, et ça, ça m'a toujours fasciné Mais par contre, je viens d'un milieu social qui est très pauvre, à beaucoup de plans. Donc, j'ai eu des complexes sociaux terribles et je lutte encore avec des complexes so sociales, des complexes sociaux, peut-être. Ah, du coup, allez, bah, tu vois, ils sont là. Hein. <rire> mais, euh, bref. <rire> et et je, je lutte avec des complexes comme ça. Et en fait, cette phrase est quand même très vraie, quoi, de se dire, euh, bon, en fait, euh, voilà. Moi, non, mais disais ça pour quand j'étais Si quelqu'un t'énerve vraiment,
3: imagine-le en train de chier <rire> tu seras tout de suite plus étendu
1: ça c'est les personnages que les proches c'est les personnages que vous maîtrisez bien dans votre spectacle il y a beaucoup d'autres personnages c'est un point commun mmh. entre les deux ça crée On a beaucoup, différente... beaucoup de... en fait ouais, c'est ah, pour ça ils oui, sont malins ah ah
3: c'est un bon podcast euh, du coup euh, ça fait, ça fait des ruptures
1: de rythme est-ce que le fait de jouer ces personnages c'est pas aussi c'est le moment psy mmh. une manière de contrôler ce, qu ce que vous auriez aimé qu'ils vous disent ou qu'ils disent
2: moi je crois que c'est une façon de contrôler ce que je... Par exemple, Cynthia, euh, le, le personnage euh, un peu de racaille, un peu vénère, euh, qui a arrêté les tôt et tout. En fait, c'est clairement moi. Moi, dans ma vie de tous les jours, je dis quand même beaucoup plus nique mère que ça me court sur le haricot. <rire> et, euh, mais voilà, mais j'essaie je, 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 de, de, de devenir quelqu'un d'un peu plus euh, comment dire, doux et poli euh, et qui peut aller un peu ouais, partout. Peu mais euh, mais c'est marrant parce que j'ai besoin d'elle parce qu'elle permet une espèce de révolte et, et d'énervement constant que j'essaie d'adoucir tous les elle jours.
0: Elle a le droit
2: de dire ça. Elle chose. a le droit de dire. Elle a le droit de dire s'en enculé. Alors que moi je dis oh je trouve que c'est dommage ce je gouvernement vois, qui prend ça. pas en compte les luttes machin. Enfin ah, voilà et donc euh, voilà je, je... ouais c'est plus ça moi mes personnages ils me permettent plus de, de dire des choses ouais de mettre le curseur là où de, de ma part je pense que ça passerait pas c'est marrant parce que moi j'ai ça mais pas avec les personnages
3: que en fait j'ai un personnage qui me permet de dire des dingueries parce que c'est un personnage qui dit des dingueries Il y a un super héros j'en dirais plus je spoil pas. Qu pas qui dit des dingueries mais parce que c'est un débile et que je joue justement sur la débilité de ce personnage. En revanche, quand je parle d'un ami, d'une amoureuse, d'un... on essaie de le représenter. Et donc, d'où l'universalité qui se met là en jeu, où on représente ce qu'est pour nous l'entité de l'amitié, ou l'entité de l'amour, ou la parentalité, ou la fraternité, ou du coup le traumatisme. C'est un mélange de plein d'amis et de fiction. Mais le personnage où j'ai de la catharsis, c'est le mien. C'est Gabriel Jorsen. Et oui, évidemment, quand je joue la mère, euh, je dis des choses que j'imagine ma mère euh, dire. Donc, euh, donc forcément, ça, ça joue. Donc ça passe par moi, mais c'est pas cathartique quand c'est pas moi.
1: Et le personnage du scénariste de ta vie euh
3: des scénaristes de ma vie, je l'aime j'ai ouais. pense à de schizophrène quand je dis ça parce que c'est vraiment pas moi mmh. et en même temps c'est moi complètement parce que je l'interprète euh, il est venu assez tard et en fait il est très important parce que il, justement il parle encore une fois d'absurde, pour moi il fallait une raison à ce, cette dinguerie absurde d'un cancer à un an donc cette bombe, moi j'appelle ça souvent la bombe parce que ça touche toi, ça touche mmh. les autres et donc un, pour moi je voulais imaginer cette réunion des scénaristes du mec qui a, qui a merde j'ai déchiré la page merde j'ai écrit une phrase en trop et merde j'ai dit que le personnage avait un cancer et je peux plus revenir en arrière Et donc est-ce que je lui en est-ce que je lui en veux pas, comment on vit avec Et donc de le faire d'un point de vue de, de, vraiment comique Parce que pour moi c'était important de, de, de montrer justement le ridicule et l'absurde de cette situation là Comme dans, dans Spider-Man, Venom quoi, le maître truc se tombe du ciel, il devient méchant il y a Pas d'explication autre que ça Et parfois en fait c'est aussi simple que ça de, de mon point de vue en tout cas par rapport à cette maladie là c'est lui une cellule qui a pété un truc, un machin J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de raison ou en tout cas que la raison soit dingue. Et donc il y a cette absurdité là dans le spectacle. Oui, et je crois là. que c'est un,
2: une espèce de un vrai facteur de résilience, d'arrêter de, de vouloir chercher la raison. Oui. Parce qu'en en fait quand tu commences à, à tu vois moi si je me dis mais pourquoi, pourquoi j'ai vécu l'inceste, ouais. ma mère en ce moment a un cancer qui, 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 qui l'emportera qui, qui est très très grave et on a passé des mois à se dire mais pourquoi. Et à un moment donné, j'ai regardé ma mère. J'ai dit, non, mais là, je crois qu'il faut arrêter de se poser la question du pourquoi. Je pense qu'il faut vivre. et, et euh, Mais parce qu'il y a un truc de... Ce pourquoi, il rend fou. Enfin, là, il, rend on, fou ouais, il, ouais. il rend complètement... Euh, euh, ouais, je, le, le pourquoi de ce que j'ai vécu. Par contre, quand... C'est pour ça que j'ai fait... Ouais, ouais, j'ai mis des mots dessus ouais, moi. Ouais, carrément c'est ouais, oui, hyper intéressant d'un point de vue de l'absurde ouais. j'ai mis
3: vraiment mon truc de, de
2: mais c'est marrant quand tu dis euh, j'ai beaucoup d'affection pour mes personnages moi il y a un truc qui me fascine grave et là je suis en train de lire Dan Grimberg euh, dans le cerveau des comédiens euh, qui a un livre euh, vraiment euh, chouette sur, euh, sur comment on fonctionne en fait et moi je dis toujours quand je pars faire une date quelque part ou quand je parle du spectacle je dis toujours hm. ouais, c'est quand même très aussi. marrant je suis seule sur scène ouais, mais aussi. ma metteuse en scène est rarement là quand je me déplace avec le spectacle et tout et je, ça me fascine signe ce truc je ne dis jamais je et je et je crois c'est par rapport au personnage. Et ben j'en sais rien mais, mais je, pense je, pense pourquoi je pense que je pense quelqu'un oh là là parce que moi je en fait sûr. ça fait des, ça fait des, des, des années que je dis on et je me dis je me suis beaucoup posé la question et en fait je crois que c'est parce que déjà si je me dis euh, que je vais sur scène toute seule c'est abyssal comme angoisse j'y vais plus. Donc je crois qu'il y a mon inconscient qui a dit on comme ça je sais pas pourquoi on est porté si un jour moi je peux pas les autres iront à ma place et je crois qu'il y a ce truc de personnage. ce serait marrant de savoir si les mecs qui font que du stand-up, est-ce que Farid dit Lyon Je pense pas, je pense qu'il dit Je vais à Lyon. Tu vois, ouais. ce serait marrant. Euh... Bah, moi, ouais, on joue là.
3: Là, on pousse là, là, on fait ouais, ça. Après, moi, ça. Là, on est accompagné sans cesse de... Tu vois, on parle en répète De mon attache... de Oui, mon attacheur... De, 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 de toute mon équipe. Donc, euh, mon co-auteur, euh, ma mise en scène tout le temps. Ma scène, oui, mais moi, moi, je
2: suis sûre que mon c'est ce n'est pas mon attaché de presse et ce n'est pas ma mise en scène. Non, et... bah, moi, tu moi, vois,
3: il y a mon co-auteur. Quand je dis 11, je pense qu'il oui. y a Timothée. Oui, oui. Okay. Il y a du... Tu du... vois ce qui était mmh. dans la
1: salle quand je suis venu je Il y a tout
3: Et alors, la particularité, c'est que les gens m'entournent la tête, ils font un double tech et ils voient Timothy réciter en même temps que moi. Mmh. avec les gestes et la mmh. tournure ils se disent mais c'est qui ce mec qui connaît <rire> par cœur le spectacle jusqu'au bout de là et quand on veut <rire> dans des petites salles il y, y deux suivis spectacles. par un fan moi je me suis
1: demandé ça parce qu'à un moment t'as fait une impro t'es parti tellement loin que quand tu as dit ouais j'étais où et il y a un gars dans la salle en l'occurrence ouais. c'était lui mais moi je savais pas qui t'a balancé les études et t'as dit ah, ouais les ah, études ça. et je me suis dit... ah c'était génial et ça. je me suis dit il y a un mec dans la salle il connaît tellement le <rire> spectacle que quand lui il se perd c'est
3: et... <rire> un des plus beaux moments de ma vie parce que moi je suis très touchée par la relation qu'on a avec Timothée c'est mon meilleur ami on en avance ensemble on a mmh. tout le temps c'est mon Navo quoi vraiment on est j'adore l'épisode que vous avez fait avec Navo et Fabcar bah, ouais. je le place euh... mmh. <rire> j'adore ce podcast Donc, merci je <rire> suis très content non et j'ai adoré ce moment-là parce que donc j'ai eu j'étais tellement en impro que j'ai eu une saute de texte mmh. et j'ai fait souffleur. Mmh, et il a créé le texte. C'est vraiment un check qu'on s'est fait ouais, en deux ouais. secondes ouais. de souffleur et il m'a envoyé le texte. Je l'ai attrapé, je l'ai rechangé. et ma metteuse en scène était là. Elle m'a dit c'était trop beau de voir votre composité et c'était presque intégré dans le spectacle quoi. Et souffleur, études. Tac, on est enchaîné.
1: Vous avez beaucoup parlé du fait que bah, en fait, vous aviez besoin d'écrire là-dessus, mais que ce n'était pas l'élément constitutif de toute votre projection de carrière. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que peut-être votre prochain projet, votre prochain spectacle, votre prochaine série... Ah, moi, je ne parle
3: pas de viol une seconde. Absolument, oh, bah oui. Alors là, c'est bon.
1: Est-ce que vous posez ouais. parfois la question de comment vous allez regarder spectacle dans 10 ans, dans 20 ans, quand même votre Ouf. cerveau aura processé plus de choses mm -hmm. sur le trauma bah, initial
3: Déjà, maintenant, moi, ça va faire euh, quoi, un an que je le joue mm donc c'est le tout tout au début, en juin, ça fera un an, je suis déjà plus où j'étais quand je l'ai écrit. Et donc en fait, c'est ça que j'aime aussi, c'est que le spectacle, il est ce qu'il est, et il est intégré dans le temps. Et du coup, c'est beau de se dire que quand je le joue, parfois, je suis, il y a des choses où je suis encore complètement dedans et c'est encore d'actu, il y a d'autres choses où je suis complètement éloigné de ce, -ce que je raconte. tu as la tentation de
0: le faire évoluer
3: Non, non j'aime bien, après, il évolue toujours le spectacle, on réécrit, on change, on a là on a rajouté des vannes. Donc forcément, le spectacle bouge tout le temps.
2: Mais le noyau du spectacle est figé. Alors, moi, mon spectacle a beaucoup bougé parce que vraiment, pour le coup, il euh, bah, y a des tocs que j'ai plus du tout. Donc, je faisais vachement de ban sur des angoisses que je ne vis plus. Donc, je, je pouvais pas, et j'avais pas envie de raconter des choses que je traverse plus. Je trouvais ça malhonnête, tu vois. C'est complètement con, mais j'ai trouvé ça malhonnête. Ah, je comprends. Hein. Ouais. Je comprends. Et en même temps,
3: est-ce que c'est pas aussi ce que ça raconte de la scène? Mmh. D'un truc où, enfin, moi, je sais qu'entre temps, j'ai pu avoir une, une histoire d'amour et je raconte que j'en ai pas dans le spectacle. Ben, j'ai dû un peu plus jouer. Mmh. Aujourd'hui, c'est fini, mais, mais, mais peut-être un peu, ça a duré quelques mois. Je, je, pendant ces quelques mois-là, j'étais là. Ah, c'est marrant. Quand je joue à un mec sans histoire, je mens pas parce que c'est du jeu. Et du coup, ça prouve que c'est encore plus du travail. Et moi, j'aime bien aussi, j'aime bien la notion de travail. J'aime bien me dire que l'écriture et le jeu, ça part de soi, évidemment. Surtout sur scène, dans ce qu'on fait là. J'aime beaucoup la notion de travail. Du fait que je bosse. C'est-à-dire que moi, j'adore me dire que je suis un cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël, un date, un, un, un moment familial, une soirée dans la vie des gens. Et c'est génial. Moi, je sais qu'on a un couple à notre actif. C'est-à-dire qu'un couple qui est venu voir le spectacle en date et qui se sont mis en couple après. Deux même. On est à deux couples. Alors que le sujet est pas euh, romantique, tu te soucis, ça te il vient de passer le une Il a juste derrière. Ah ouais, es vrai, tu sais, tu te dis bon. c'est vraiment, j'ai dit ah, cancer. Wow. <rire> sur cancer, waouh. Surnourrissons, vraiment, vraiment nourrissons. Gros, challenge. Ça prouve que le, le pari est réussi. C'est oui, trop, oui, oui. je suis trop content. Mais donc, on a deux couples interactifs. Euh, peut-être trois un jour, peut-être quatre, je trouve ça génial de me dire et on m'a offert à Noël. J'aime bien cette notion de travail, donc euh, figé dans le temps, un truc à part, comme les films en fait.
0: Ah, c'est une oeuvre quoi.
3: Ouais, alors, est-ce que j'ai la prétention de dire que c'est une oeuvre Je sais pas, mais mais si les gens me le disent, c'est que ça doit pas être trop... J'adore parce que c'est comme les critiques et les, et les compliments. Mmh. Moi j'ai lu Gabriel Dordier, le meilleur humoriste de sa génération, j'étais là, oula, ça fait moins d'un an que je joue, on se calmer tout de suite, je m'assure. Et j'ai eu, ouais, je c'est qui, bien <rire> <rire> <a> <rire> genre, mais, mais sous, un, sous un sketch de, de, de 10 secondes. On est obligé de faire pour la promo. Mmh. Et moi, j'aime pas trop ce que ça ça, mais il faut en faire des fois et tout. Bien guèze. C'est bien guess. <rire> Moi, j'imagine derrière son ordi. Et moi, j'adore. Mmh. J'ai liké. <rire> j'ai liké. Ou arrête, point. J'ai, t'as raison, j'ai nul. <rire> Allez, tout. Tout. Le limite,
2: et, et je nul tout. Et c'est génial pas. de,
3: non, mais c'est ça. Et c'est génial de se dire qu'on, on, on, peut être un génie comme une merde, comme un mec génial, comme un mec passable. Moi, ça m'a confirmé que du coup, j'étais, je, je travaillais j'étais apparemment humoriste. C'est trop bien. Je me dis, bon, bah, ça veut dire qu'on peut te débattre de ce que je fais Bah, let's go, c'est trop cool. Ça. Et voilà. pour
1: terminer, quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se mettre à écrire
2: D'être très honnête et de ne pas vouloir faire croire à quelqu'un qu'il l'est pas. Ça a été un peu mon défaut au début. Je suis quelqu'un qui mange très bio, euh, je ne prends pas l'avion. Enfin, j'avais besoin de le dire. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout enfin, j ai, j ai, et, et, Mais je suis aussi quelqu'un qui adore la mode et qui achète des fringues de merde. Mais ça, je ne le disais pas. Je crois que j'ai beaucoup gagné à être honnête, c'est-à-dire à dire à « dire, euh, ouais, je suis super écolo, mais quand même, qu'est-ce que ça me fait rêver de me laver les cheveux avec du Head and Shoulders <rire> », en <rire> fait, alors qu'avant, <rire> je disais juste « je suis super écolo ». Et je crois que mon spectacle, et, et moi, personnellement, j'ai gagné en force depuis que je suis honnête, ouais.
3: Moi, je dirais, dans le travail de manière générale, être bien entouré. Après, il y en a qui aiment pas, qui aiment bien écrire seul et je comprends complètement. Oui, moi je suis seul. Non mais c'est pour ça. <rire> non mais, mais j'aime bien je, écrire je, mais voilà, je dénigre pas du tout le fait d'écrire seul. Moi, ça m'a sauvé d'être à deux, et je peux comprendre qu'on ait besoin d'écrire seul. Donc, c'est pas forcément un bon conseil pour tout le monde. Je dirais pas lâcher. Donc, dans le sens euh, continuer, euh, même si ça donne rien, ce sera toujours à garder. Et je crois aussi qu'il y a une pression à ne pas se mettre. Moi, Timothée, il dit souvent, euh, mec, il y a eu Romain Gary. Moi, ça va, tu vois, j'ai aucune pression. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu Victor Hugo. <rire> Aujourd'hui, être un grand auteur, ça ne me regarde plus, tu vois. Je raconte ce que j'ai besoin et envie de raconter. Je le fais à pour que ce soit le meilleur possible mais en fait il n'y a pas de pression à se mettre parce que l'idée c'est pas d'être le meilleur je crois pas en fait il n'y a pas de compétition pour moi des métiers dans lequel il y a moins de compétition parce que c'est hyper subjectif personnel ouais faut pas se mettre de pression négative quand il y a un délai un truc il faut le faire mais 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 plus c'est naturel et mieux c'est je crois eh
1: ben, je pense que c'est un Quel plus super mot de la slogan fin. Ouais.
3: plus
2: c'est naturel et mieux c'est je pense que vraiment mais que ça fait. va avec mais la vérité mais. Ben merci. ben merci merci à vous merci beaucoup à bientôt
0: c'est ainsi que se termine ce premier épisode de l'année de La Machine à écrire. On espère que vous avez passé un bon
1: moment avec nos invités, qu'on remercie encore pour leur temps et leur générosité. On vous invite à découvrir le spectacle de Gabriel Donzelli à la Scala de Paris du 8 février au 15 juin 2024.
0: On vous invite également à découvrir le spectacle de Norma au Théâtre du Marais jusqu'au 27 mars 2024 et aussi à Toulouse, Aix-en-Provence, La Rochelle et Le Mans. Vous trouverez toutes ces dates de tournée sur le site norma-le.com point com nous tenons une nouvelle fois à remercier la Société Nationale de Bande Dessinée, l'atelier de Mathieu Sapin et Christophe Blain qui nous hébergent pour l'enregistrement
1: du podcast. Pour ne rien manquer des actualités du podcast et pour avoir de quoi lire, rire épouser vous émouvoir, vous pouvez vous abonner à notre newsletter 5 bonnes histoires le vendredi. Chaque vendredi, donc, nous vous partageons 5
0: récits marquants et étonnants sélectionnés avec amour par nos soins. Des livres, des BD, des films, des spectacles, des documentaires, de quoi vous émerveiller et vous divertir. Vous trouverez le lien pour vous abonner à la newsletter
1: dans la description de cet épisode. Vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux réseaux sociaux préférés. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter.
0: Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à continuer le podcast, le mieux, c'est de parler de la machine à écrire à votre entourage. Le bouche à oreille est le meilleur moyen de nous faire connaître.
1: Vous pouvez également nous laisser plein d'étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts et Spotify afin de nous aider à grimper dans les classements. C'est très utile pour nous.
0: Pour finir, nous vous remercions de votre fidélité et de vos messages qui nous font toujours plaisir. Et on vous dit à, à bientôt, bientôt.